0: Este es su programa, Habla Bien Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Habla Bien Podcast. Hoy es miércoles 16 de diciembre del 2020. Yo soy Nicole.
0: Y yo soy Brian. En los últimos días hemos visto a través de los medios de comunicación que diversos países ya comenzaron con la vacunación masiva contra la COVID-19.
1: Lo cual ha generado un punto a favor para todos, sin embargo, con ellos se ha generado un nuevo problema, la infodemia.
0: Y entendamos que la infodemia se refiere a esta pandemia de desinformación que nos encontramos atravesando, ya que existen muchas personas que comparten información errada.
1: También nos encontramos con estas cuentas en redes sociales, las cuales suben contenido con este tipo de información, que lo único que hacen es brindar datos manipulados o falsos a las personas.
0: Pero no solo eso. Además, generan miedos y mitos sobre las vacunas, lo cual crea un rechazo por parte de las personas.
1: Por ejemplo, hemos escuchado y visto en redes sociales comentarios sobre personas que aseguran que nos van a colocar un chip o que van a alterar nuestro ADN cuando nos inyecten la vacuna.
0: Debido a este tipo de comentarios, hemos llamado al doctor e infectólogo Eduardo Gotuso. ¿Cómo está, doctor Gotuso? ¿Qué opina sobre esta tendencia en redes?
2: En las redes sociales los valores negativos circulan más rápido que los valores positivos. Es mucho más eficiente. ¿Cuántas veces? Yo he grabado un montón de programas, pero lo ve pues 100, 200, 100 dos 1.000 personas. Y detrás mío vienen estos tipos que cada media hora están pasando noticias y todo. O sea, los grupos antivacunas en redes sociales son muy, muy
0: activos. Muy, muy activos. Lo mejor en este contexto es darnos el tiempo de buscar información en medios con prestigio y buena reputación.
1: No solo debemos escrolear en nuestros dispositivos, porque pasar de publicación en publicación no nos permite ahondar en lo que verdaderamente importa.
0: Sin embargo, nosotros como jóvenes y personas que en su mayoría somos asintomáticos y compartimos espacios con nuestros seres queridos, debemos tomar conciencia en cuanto a la información que consumimos.
1: Porque muchos de ellos y ellas son personas potencialmente en riesgo de infección. Por eso, volvemos a consultarle al doctor Gotuso. ¿Qué deberían hacer los jóvenes en este aspecto?
2: En general, pongan balanza de qué cosa es el beneficio y qué cosa es el riesgo. Si tú me dices, yo soy un joven, yo te digo, está bien, no te va a pasar muchas cosas. Si quieres, no te vacunas. Pero tú puedes contagiar a las personas que tú quieres, a tu familia. Tú a los padres, a sus amigos, etc.
0: Pero para que llegue a nuestras manos la información que necesitamos, ¿de quién es la responsabilidad de generar y compartir noticias reales?
1: Después de la pausa, hablaremos sobre los actores e instituciones que pueden ayudar a combatir la desinformación. Ya volvemos.
0: Ya regresamos.
1: No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentras como HablaBien-Perú y en Facebook como HablaBien. Ahora también nos puedes escribir en el WhatsApp al 987-984-810. Escríbenos, anímate y dinos si te gustaría que hablemos de algún tema.
0: Estamos de vuelta en Habla Bien Podcast.
1: Seguimos en Habla Bien Podcast y como mencionamos, existen actores que son responsables de que esta información errada no se expanda por las redes.
0: Así es, Nicole. Estamos hablando de los medios de comunicación, el Ministerio de Salud de mano del gobierno y los científicos y médicos especialistas.
1: Entonces, vamos por partes. Primero, hablaremos sobre el Ministerio de Salud y el gobierno. Y para esto, tenemos a una invitada.
0: En este bloque nos acompaña Erika Castillo, doctora en Ciencias Médicas. Doctora Castillo, ¿cómo ha visto el desempeño del Ministerio de Salud durante la pandemia?
2: Yo creo que el Ministerio de Salud, así como, como todas las instituciones, eh, no son perfectas y a veces, a veces po podrían crear una confusión y no sé qué, pero, pero si se da el caso, deberían retractarse de inmediato, ¿no? porque eso repercute también. Y, y una vez más, la, la prensa se encarga más de, de, de rebotar las noticias de, de escándalo de, o de fallas.
1: Así es, doctora. Y recordemos la metida de pata de la ministra Pilar Massetti, cuando en una entrevista para RPP dijo que los asintomáticos no contagian.
0: Justo a la semana siguiente se retractó, pero las redes sociales ya se habían llenado de memes sobre esta declaración.
1: Pero debemos entender que en esta pandemia todos hemos ido aprendiendo día a día, porque cada vez teníamos medicamentos o tratamientos distintos.
0: Incluso, como mencionó la doctora, también está el papel que desarrolla la prensa, el cual ha sido criticado por la forma de transmitir noticias en el contexto de la pandemia.
1: Doctora, con respecto a este tema, ¿cómo cree que la prensa debería transmitir este tipo de noticias? si la prensa
2: sería un poquito más seria y más enfocada, no digo aburrida, pero, pero acertada, creo que la gente sabría distinguir entre una noticia real y una noticia manipulada. Entonces ahí yo creo que la prensa también tiene, tiene bastante de, de responsabilidad en cómo transmite la... La, la información, porque ellos son los que hacen llegar también los avances eh, tecnológicos, los avances en la pandemia a, a la gente. no
0: Es cierto, los medios de comunicación a veces abruman a la audiencia con noticias llenas de información poco relevante.
1: También tenemos otros medios que difunden noticias falsas. Noticias que visualmente son atractivas, pero terminan por compartir fake news.
0: Y es aquí donde intervienen los especialistas de la ciencia, como el Colegio Médico del Perú, que junto a universidades y el Ministerio de Salud, realizan campañas de educación sobre las vacunas y todo lo que uno debe saber sobre ellas.
1: De igual forma, en redes sociales podemos encontrar cuentas de médicos y científicos que difunden información basada en evidencia.
0: Y nos damos cuenta que es información sencilla que no usan términos complicados para que las personas puedan entenderla mejor.
1: Entonces, doctora Castillo, ¿cómo ve el tema de la desinformación? O sea, siempre va a haber, y siempre va a haber una,
2: una prueba para refutar una noticia falsa. Pero las personas, como digo, que no están familiarizadas con el tema, es un poco más difícil eh, corroborar o refutar una información. Entonces, para eso yo creo que estamos los que los que tuvimos la, la suerte o hicimos el esfuerzo o la vocación de, de seguir esta, esta carrera de científico de un poquito retribuir a la, a la sociedad y ayudar a combatir esta desinformación. ¿no?
0: Afortunadamente hay espacios de divulgación científica en Perú y eso es bueno porque en este contexto, obtener los conocimientos sobre la ciencia es muy importante.
1: Y más para las personas que no están familiarizadas con el tema. Se debe aprovechar que existe el interés por conocer más sobre la pandemia y ahora sobre las vacunas.
0: Así es, Nicole. Y antes de despedirnos, queremos darle las gracias al doctor e infectólogo Eduardo Gotuso, quien nos acompañó en la primera parte. <coughs>
1: Y a la doctora en Ciencias Médicas, Erika Castillo, quien estuvo con nosotros en el segundo bloque. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Habla Bien Podcast. Adiós. Adiós. Muchas
0: gracias por escucharnos. Esto fue Habla Bien Podcast.